0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui dans le titre à la une, cette question. La Russie peut-elle franchir une nouvelle étape dans le conflit ukrainien Depuis les menaces d'un recours à l'arme nucléaire, les moindres signes d'une activité militaire sont scrutés avec beaucoup d'inquiétude. Les mots sont lourds de sens. Nous sommes le 6 octobre 2022 et le président américain Joe Biden alerte sur le risque d'une apocalypse nucléaire. Une déclaration faite hors micro et caméra lors d'une collecte de fonds. Joe Biden estime que jamais le monde n'a été si menacé depuis 1962, la fameuse crise des missiles de Cuba, il y a 60 ans. Alors pourquoi une telle déclaration Sans doute parce que la musique lancinante du côté de la Russie agace. Le 21 septembre 2022, plus de six mois après le début du conflit en Ukraine, Vladimir Poutine prévient. Nous entendons des déclarations de certains représentants de l'OTAN sur la possibilité d'utiliser des armes nucléaires contre la Russie. Je tiens à rappeler à ceux qui se permettent de telles déclarations que notre pays dispose également d'une large variété d'armes
1: de destruction. Si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous
0: n'hésiterons pas à utiliser tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Et ce n'est pas du bluff. » Ce n'est pas du bluff, lâche Poutine. Début novembre, la Russie affirme que la principale priorité est d'éviter une guerre entre puissances nucléaires qui auraient des conséquences catastrophiques. Nouvelles menaces à peine voilées. Des menaces, vous allez l'entendre, qui ne datent pas d'hier. En mars 2014, les troupes russes sont en Crimée et n'hésitent plus à se montrer. Les véhicules blindés convergent vers les sites stratégiques. Les Ukrainiens, pendant ce temps-là, se disent prêts à défendre leur souveraineté. À ce moment-là, c'est Barack Obama qui dirige les États-Unis. Il demande alors à Vladimir Poutine de replier ses forces. Ce dernier lui répond qu'il en est hors de question. 2014, l'année où la Crimée est annexée par la Russie. Les événements conduisent à ce moment-là non seulement à ébranler l'ordre international sur le continent européen, mais aussi à provoquer une crise profonde des relations entre la Russie et l'Occident. 2015, à l'occasion d'un défilé militaire sur la Place Rouge, en commémoration du 70e anniversaire de la capitulation allemande, Vladimir Poutine montre les muscles et compte bien envoyer un signal clair au monde entier en général et aux états unis en particulier 1h30 de grands spectacles dans le ciel de Moscou et tout autour du Kremlin la place rouge
1: en a connu des défilés mais celui-là restera comme le plus vaste 16 000 soldats près de 200 véhicules blindés comme ces nouveaux chars Armata jusqu'alors restés secrets Viennent ensuite les missiles intercontinentaux qui peuvent théoriquement toucher les états unis Une démonstration de force voulue par Vladimir Poutine lui-même.
0: Et quand Vladimir Poutine prend la parole, il reconnaît que la tension est à son comble. Mais il rejette évidemment toute responsabilité. Depuis quelques années, nous voyons les tentatives de créer un monde unipolaire. Cela a conduit au contraire à la formation de blocs, à augmenter la tension. Tout cela sape la stabilité internationale. Démonstration de force, menaces, dissuasion, les années suivantes restent très tendues, mais encore loin de ce que l'on connaît aujourd'hui. 2018, il y a seulement 4 ans, une éternité. À l'échelle des relations entre la Russie et l'Occident en général, et entre la Russie et la France en particulier. Équivalent russe du château de Versailles, c'est au palais Constantin, près de Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale impériale, que Vladimir Poutine reçoit le couple Macron. Franche poignée de main, des fleurs pour la première dame, pas de débordements amicaux mais une proximité affichée. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s'affichent donc côte à côte pour une conférence de presse. Je souhaite pour ma part que la Russie comprenne que la France est son partenaire européen crédible, ouvert et fiable pour préparer l'avenir. Si en 2018, donc, les relations diplomatiques entre la France et la Russie sont bonnes, ce n'est pas le cas, loin de là, entre la Russie et les États-Unis. À l'occasion de la campagne des midterms, Donald Trump annonce vouloir sortir du traité, sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Traité signé en 87 avec les soviétiques. Un traité en signe d'apaisement à l'époque entre Ronald Reagan et Mikhail Gorbachev. Cette annonce de Trump est prise comme une menace par le pouvoir russe. La tension est extrême. Vladimir Poutine, lui, ne s'est pas encore exprimé, mais il y a trois jours, lors d'un forum, il a déclaré qu'en cas d'agression nucléaire contre la
1: Russie, en cas de frappe, les Russes iraient tous au paradis comme des martyrs, mais que celui qui les avait agressés, je cite, « crèverait sans avoir le temps de se repentir ». Voilà qui donne une bonne idée du climat qui règne actuellement entre les deux pays.
0: Début 2019, les États-Unis confirment se retirer de ce traité de désarmement nucléaire. Réaction immédiate de Poutine. Nous suspendons également notre participation à cet accord. Un accord qui, rappelons-le, abolissait l'usage des missiles terrestres nucléaires de 500 à 5500 km. La suite, la suite, vous la connaissez. Février 2022, début du conflit, début de la guerre en Ukraine avec l'invasion russe et depuis les menaces nucléaires, voilées ou non, sont légions de la part de Vladimir Poutine. Le président russe n'hésite pas à rappeler que l'usage de l'arme atomique est une option sur la table. Un exemple, le 21 septembre,
1: c'est très sérieux. Les citoyens russes doivent savoir que notre intégrité territoriale, notre liberté, notre souveraineté seront défendues. encore une fois, je le répète, par tous les moyens nécessaires. Et donc tous ceux qui font le chantage euh, grâce à l'arme nucléaire, ils doivent savoir que ce chantage peut
0: se retourner contre eux. Des menaces donc Très clair, début novembre 2022, le New York Times révèle pour la première fois que les détails stratégiques d'une telle frappe ont été clairement évoqués par des généraux russes. C'était à la mi-octobre. On parle de frappe nucléaire tactique. John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, Réagit. Nous prenons cette menace très au sérieux. On surveille cela d'aussi près que possible
1: depuis le début. Et nous le faisons toujours.
0: Tension extrême donc. Emmanuel Macron, quant à lui, plaide pour éviter toute escalade du conflit. Et le président français ajoute Il y a une règle simple. Nous avons une doctrine elle est claire. La dissuasion nucléaire fonctionne. Mais moins on en parle, moins on agite la menace, plus on est crédible. Bonjour Galia Ackerman! Bonjour. Vous êtes euh, écrivaine, historienne, grande connaisseuse du monde post-soviétique. Vous publiez aux côtés de l'historien Stéphane Courtois le livre noir de Vladimir Poutine euh, chez Robert Laffont euh, Perrin. Quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, la Russie a commencé à agiter la menace nucléaire. Euh, Vladimir Poutine a eu cette phrase « ce n'est pas du bluff ». Finalement, c'est du bluff ou c'est pas du bluff
1: je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut répondre, hélas, à cette question. Avant la nouvelle vague de la guerre en Ukraine, on pensait que cette agression n'était pas possible, que c'était du bluff. Or, il l'a fait et à une échelle plutôt grandiose. Donc, euh, cette menace ne peut pas être Exclue. Maintenant, il faut peut-être mesurer les risques parce que l'utilisation euh, de l'arme nucléaire est probablement le dernier atout de Vladimir Poutine. S'il est entièrement acculé au pied du mur, il peut bien sûr euh, utiliser l'arme nucléaire, sachant que cela va sonner le glace de son régime de son pouvoir et peut-être physiquement de lui-même. Il n'est pas exclu que si Poutine perd, s'il devient absolument évident que non seulement il ne peut pas occuper et anéantir l'Ukraine, mais qu'il ne peut pas même retenir les territoires qu'il a pourtant annexés, qui font officiellement partie de la Fédération de Russie, il peut essayer de reverser le cours de la guerre en faisant appel au nucléaire. C'est encore une autre question. Est-ce qu'il serait suivi Vous savez, ce n'est pas Poutine personnellement qui appuie sur le bouton rouge et tchac, euh, la bombe, le missile portant la bombe est qui, parti. Qui, a, qui appuie sur le bouton rouge en Russie Il y a trois niveaux de commande euh, et ensuite, il y a encore plusieurs exécutants, si j'ose dire. Et donc, à chacun de ces niveaux, il peut y avoir tout bêtement une résistance. Comme... L'autorité de Poutine chancelle un peu en ce moment. Peut-être que les militaires qui sont censés, in fine, appuyer réellement sur le bouton se diront « mais moi je ne veux pas mourir, je ne veux pas que ma famille meure ». Pour,
0: pourquoi vous dites que l'autorité de, de Poutine chancelle C'est parce qu'il euh, y a des soldats russes qui, qui maintenant prennent la parole et, et racontent finalement qu'ils ont été laissés tout seuls, euh, abandonnés finalement par la Russie. Il y a les oligarques russes aussi, c'est pour ça que vous dites cela je dis cela
1: parce que euh, Poutine n'a rien compris à la guerre qu'il voulait mener. Il a fait un très mauvais calcul, essentiellement parce qu'il a une faible et fausse opinion du peuple ukrainien. Les Ukrainiens connaissent bien les Russes, mais les Russes connaissent très mal les Ukrainiens, essentiellement par mépris parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'étudier leur langue, d'étudier leur culture, d'étudier leur passé. Et donc, Houtine euh, pensait bien sûr qu'il y aurait un Blitzkrieg, qu'il gagnerait, qu'en quelques jours, il prendrait Kiev et ce sera fini. Tout cela, ça ne s'est pas produit. Et maintenant, il y a pas mal de voix, et surtout les voix qui se trouvent en fait encore plus à droite, si telle chose est possible, de l'échiquier politique qui disent « Voilà, c'est la faute à Poutine, il n'a pas préparé la guerre, son armée n'a pas été bien préparée, le plan de bataille n'a pas été préparé, il est trop mou, etc. etc. » Et ces gens, ils lèvent autant plus la voix que en effet, il n'y a plus depuis longtemps de victoire militaire. Il y a maintenant des mobilisés qui servent de chair à canon. Mais tout cela produit un mécontentement et donc... Euh, plus il y a de mécontentement, moins la position de Poutine est sûre. Je ne sais pas si tôt ou tard il sera renversé, mais en tout cas je pense qu'il est assez probable que son ordre ultime d'utiliser l'arme nucléaire ne sera pas suivi
0: Si on revient huit ans en arrière, donc en 2014, la propagande russe parle déjà de la possibilité d'une guerre nucléaire. Vous diriez en fait que depuis ce moment-là, la menace, elle est permanente
1: Oui, je me souviens très bien, je l'ai vu de mes propres yeux, quelqu'un qui est l'un des grands propagandistes du régime, Dimitri Kisselev, euh, montrait la carte de la côte Est des États-Unis en disant que nous, les Russes sont capables de transformer cette côte est en cendre nucléaire. Et donc, il y avait en permanence des menaces de ce genre. C'est un discours
0: courant. Mais c'est une forme de propagande. Vous direz que les éléments de langage russes sont finalement des mensonges en permanence
1: Cette propagande
0: est en permanence
1: mensongère. C'est un mensonge érigé en principe. Je vous donne un exemple. Il y a déjà plusieurs années, quand il y a eu la catastrophe de Boeing Malaisien, les Russes ont tout de suite nié leur euh, responsabilité. Ils ont dit d'abord que le missile est parti du territoire contrôlé par l'armée ukrainienne. Une fois que la trajectoire euh, du missile a été établie, il s'est avéré que euh, c'était le territoire contrôlé par les séparatistes. Ce qu'on a appris plus tard, c'est que c'était pas simplement les territoires contrôlés par les séparatistes, mais et il y avait un lance-missile qui a été spécialement transféré du territoire russe dans le territoire contrôlé par les séparatistes, Et une fois que les séparatistes ont pris euh, un avion civil de Malaysian Airlines pour un avion militaires ukrainiens, ce qui montre l'absence de toute qualification. Et pendant des mois et des années, d'ailleurs ça n'a jamais été reconnu par la Russie, on a sorti des peut-être dizaines de versions pour expliquer ce qui s'est passé autrement que par leur euh, faute, vous savez, le mensonge, c'est pas seulement pour réfuter quelque chose. C'est aussi pour embrouiller les esprits. C'est pour ça qu'il y a eu de, plusieurs versions contradictoires. Et l'idée était non pas affirmer que c'était pas comme ci, mais comme ça, mais tout simplement laisser le lecteur, l'auditeur, le spectateur dans le brouillard.
0: Et on se dit finalement que pour les Russes, les, la population russe, c'est très difficile de s'informer parce que eux aussi sont victimes de cette propagande quelque part.
1: Ben, ils sont les premières victimes de cette propagande. Vous savez, depuis le début de cette guerre, quand on essaie de rechercher quoi que ce soit comme information, avec le moteur de recherche russe euh, qui s'appelle Yandex, c'est Très difficile de trouver quoi que ce soit. Il n'y a aucun ordre euh, dans les nouvelles. Et donc, tout est au même niveau. Il n'y a absolument aucune hiérarchie de, de l'info. Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui n'est pas important Et donc, vous ne savez plus qu'est-ce que ça veut dire que trois citoyens allemands... Mais vous ne savez plus ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et... Voilà, trois citoyens allemands sont contre l'octroi de, de l'aide militaire par l'Allemagne. À Il n'y a pas d'ordre de priorité, pas d'hierarchie, euh, c'est juste le bourrage de crâne.
0: Et est-ce que le fait d'agiter le chiffon rouge comme ça, quasi euh, quotidiennement, de la menace nucléaire, c'est pas finalement un signe de faiblesse de la part euh, de Poutine ou un peu une stratégie par défaut Ça, c'est
1: aussi quelque chose qui est difficile à évaluer, mais je pense que pour euh, la partie, en tout cas de la population, qui soutient toujours Poutine, c'est peut-être... Euh, rassurant de savoir qu'il existe encore cette, euh, cette option. Parce que la perte militaire en Ukraine, qui paraît-il tôt ou tard est imminente, sauf si euh les États-Unis arrêtent l'aide
0: militaire. J'allais justement vous en parler, le président ukrainien aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, qui exhorte les Américains à maintenir cette unité inébranlable, ce sont ces mots, jusqu'au rétablissement de la paix dans son pays. Parce que c'est une sortie qui arrive au moment des élections de mi-mandat aux États-Unis. Vous le sous-entendez, s'il n'y a plus d'unité, il y a ce risque d'embrasement Je pense que parmi
1: les Républicains... Tous ne sont pas des adeptes de Trump. Rien ne dit que même les adeptes de Trump seront nécessairement pour l'arrêt de l'aide militaire à l'Ukraine. C'est une bataille que les partisans de cette aide devront probablement mener. Les États-Unis sont toujours positionnés quand même comme la force qui est pour la démocratie, pour la liberté, etc. Je pense que ce sont des valeurs sur lesquelles il faut pas transigé Et euh, j'ai quand même un bon espoir que, quelle que soit la composition des deux chambres, cette aide sera maintenue. En plus, je crois qu'il y a aussi des pouvoirs euh, très particuliers au président des États-Unis. Donc, pour l'instant, euh, la situation n'est pas catastrophique. Ensuite, vous savez, on vit euh, au jour le jour. Hein.
0: Merci Galia Kerman d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je rappelle que vous sortez le livre noir de Vladimir Poutine aux côtés de l'historien Stéphane Courtois chez Robert Laffont-Perrin.
1: Stéphane Courtois et moi-même sommes les co-directeurs et aussi co-auteurs de ce livre. Mais en plus de nous, il y a encore neuf excellents spécialistes pour étudier ce régime, pas seulement la personnalité de Vladimir Poutine, sur toutes les facettes.
0: Merci à Alexandra Gomez et à Sophie Perroiguay et merci à toute l'équipe de podcast de BFMTV.com. N'hésitez pas à partager ce nouvel épisode et s'il vous a plu, à le commenter et à le noter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.